0: Hoje trago-lhe a vida de um mecenas e amante de ópera que tinha dois teatros privados que os reis frequentavam. Era até de um dos gatos fuderentos e cuja vida dava por si só uma verdadeira ópera dramática. Quem foi Joaquim Pedro Quintela, conde de Farrobo, o grande mecenas capitalista de Lisboa, dono do monopólio do tabaco, que emprestou dinheiro ao rei para pagar a Napoleão. Foi dono da quinta, onde hoje está o Zou de Lisboa, foi cujo viver opulento deu origem à expressão popular Farrobodó, e que acabou traído, arruinado e abandonado pelo Estado e pelos amigos. Tenho comigo o seu biógrafo, José Norton, economista de profissão e biógrafo de paixão. Marido da escritora Cristina Norton, um profundo apaixonado pela história de Portugal, arqueologia e antiguidades. Olá José e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Olá João Paulo. É um grande Boa prazer tarde. estar aqui consigo. É um prazer. Eu
1: sou amigo do Observador desde a primeira hora. Estou muito contente por estar aqui, por
0: reconhecer isto e muito agradecido. Considera esta a, a, a sua casa, claro que sim <risos> O pretexto desta conversa tem a ver com O seu livro, já saiu há uns anos, é certo A sua biografia dele, O Milenário de Lisboa Mas, de facto, houve uma, recentemente uma conferência Voltar às Laranjeiras, na Casa Beva de, de Lima Dia 26 de Abril passado E, claro, houve aquela exposição Ele fanático, música O Conde de e o Teatro das Laranjeiras Que esteve até abril no Teatro Tália Da qual o José foi um dos um, comissários Estamos então a falar de, 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 com um biógrafo, o Zé, é, 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 de Economia, o seu estudo foi, foi de Economia, e diz, costuma dizer que aprendeu de Economia o suficiente para perceber as asneiras criminosas que estão a fazer este país. Isto ainda pensa isto? <risos> ainda pensa, ainda
1: penso. Isto foi há uma década, <risos> numa entrevista que
0: tivemos os dois, e agora a minha pergunta é, isto mantém-se? Ah, mantém-se, é muito... mantém-se. Infelizmente, Infelizmente, não é? também.
1: E a Economia é tão, é tão invulgar como ciência que... Dá para dizer as duas coisas para os dois lados. A questão que de uma fração dizem que os outros estão a fazer a geneira e nós dizemos que eles estão a fazer a geneira. Enfim, Exatamente. é uma luta que nunca mais acabará, infelizmente, porque era bom que se acertasse um caminho. Exatamente. Desde há muito tempo, faz falta a Portugal haver um mim, grande entendimento nós. entre as grandes entre as grandes forças. É Mas não é isso que nos estás aqui, não é? É verdade. estava, a, estava a perguntar...
0: Mais a parte da história, que tu, como é que nasceu esse seu interesse? Eu sei que, que gostava muito, a arqueologia era um hobby, E há pouco tempo, aliás, teve a escavar, numa, numa, uns amigos convidaram-me para, para umas escavações em Vila Franca de Xira, uh, uh, e que chegou, chegou a esburacar as paredes da sua casa, da sua casa antiga. É, é verdade. É verdade? Quando, oh, oh,
1: oh, e há muitos anos. Quando <risos> via na Alameda Leão Torres, uma, uma espécie de uma, uma casa apalaçada, foi, uhum. foi a comprei ferramentas e tudo, e andei ali a, a fazer calos nas mãos, Claro, está para não encontrar nada, mas, quer dizer, o prazer interno era, era o... Claro, a Casa dos Norton muito bem ali, a meio
0: da meio Alameda, sei muito bem qual é. Sim. Exatamente. exatamente. Um, mas também já descobriu coisas de ouro e, e ah, machados da dada tenho, pedra.
1: Tenho, e... tenho participado, agora já não, agora já, estou, já não estou a cuidado de participar em quase coisa nenhuma. Mas participei muitas escavações com, com arqueólogos profissionais, alguns dos quais meus amigos, outros já se foram desta para melhor... Coitados, guardo dele uma grande recordação. Boa memória. E tenho ainda, graças a Deus, uma série de amigos ligados à arqueologia, né, que a certa altura, quando for preciso, posso ir fazer o gosto ao dia de ainda vou a uma claro, escavação. Claro. Mas que não seja só para ver.
0: E tem um, um, e, uh, a tua primeira escavação, que tinha aqui a, a referência que tinha sido no alto de uma serra no Minho, onde ia, ia morrendo de calor. <risos> no dia
1: de agosto, uma coisa tremenda. Meu Deus. Salvou-me o facto de como as, as povoações procuravam sempre um sítio fosse, onde fosse possível viver, no meio daquele calor horrível havia uma pequena uma pequena nascente de água por baixo ah, do penezo bom. maneira que passámos a maior parte, eu e um sobrinho meu coitado,
0: passámos a maior parte a do dia ali debaixo claro. <risos> para refrescar <risos> e também tem, entre os tesouros que tem, além da Cristina maravilhosa, Cristina que tem um livros tão <risos> bons tem um vaso <risos> grego do século VII, é verdade teve um presente muito valioso, muito bom sim senhor, como é, como é que João Paulo se lembra
1: disso foi uma, olha, foi uma tia é um, um foi uma tia por, por afinidade uh, que me ofereceu e há de ir um dia para a, minha filha, para a minha filha Margarida. A Mariana. Margarida. É, para a minha filha Margarida, porque veio, okay. veio desse lado, do lado do meu primeiro casamento. Okay. E é, é para aí que vai, podemos assim, voltar. Uh, é... E para ela, para os filhos dela, para os meus netos, etc.
0: escavações hoje, só nos arquivos. escavações agora, é verdade, só nos arquivos, <risos> só nos arquivos. Em busca de <risos> personagens escondidas, uh, uh, costuma dizer que é um vampiro das suas ficções, é um vampiro da pessoa que vai, vai procurar aquelas pessoas mais esquecidas, mas que são Ei, importantes, não, não as pessoas não, sou, não são
1: E, e aí, procurar as coisas mais recônditas, mesmo que nos digam contar não há nada, não encontras nada disso e tal. Voltar lá e usar, procurar e há sempre qualquer coisa. Sempre Aliás, alguma. as biografias, por causa disso, uhum. nunca acabam.
0: Que aparece sempre uma coisa nova em relação. É, nunca está completa, uh, uh, não é? Exatamente, exatamente. Isso aconteceu, por exemplo, com. com olha, por exemplo, com a Strogonoff. Uh, uh, por exemplo, ele me disse que editou este livro. Já vamos falar desse livro, de, dessa maravilhosa mulher, que também pouca gente ou quase ninguém conhece, que resgatou um bocado do ouvido. E que ainda em São Petersburgo, estas cartas que ela escreveu, estava para na feira do livro, o livro já tinha sido há, algum, há alguns anos. E vieram até consigo dizer, olha, eu tenho estas cartas que você menciona no livro, eu tenho umas Exatamente. que você menciona e outras que você nem sabe. Exatamente. É um prazer louco <risos> estar a ler coisas que, sem dúvida, que corresponde sem é. E
1: sobretudo quando vem confirmar aquilo que uh, encontrei Exatamente. e que transmiti ao público. Isso é, muito, isso é muito confortante.
0: Muito confortante. Muito bem. Tem um blog, pena do que não escrevi. História, cultura e curiosidades. Ainda é muito ativo no blog, ou não? de vez em quando uh, Está num no, no intervalo porque a minha preguiça para escrever
1: está a atingir o máximo. Pois, é um grande <risos> investigador,
0: mas na escrita é preguiçoso. Sempre disse isso. Reúne isso, é é, tudo. Não, depois não, para isso escrever...
1: estes, últimos, estes últimos meses estive muito hum. dedicado à, à exposição. Sim, como do com com favor, favor, no fim de contas uh, Obviamente foi uma equipe Uh, mandada por o meu colega o, o professor Batista Pereira, que fez, para a Batista parte, Pereira exatamente. que fez a parte digamos assim da de, de, de técnica de expor, de museológica etc, etc, mas eu tive de desenhar então, como a parte histórica desenhar a parte histórica e enfim garantir que vinham as peças mais, mais interessantes, Foi uma etc, extraordinária de maneira que isso deu muito, a, a, a cresceu a minha preguiça e deixei o blog, mas já estou com vontade de lá voltar a última, a última entrada que fiz foi até também de um acontecimento desagradável que ainda não acabou, infelizmente, que é a Guerra da Ucrânia. Ah, sim. Uh, e lá fui buscar coisas que eu tinha investigado do tempo da, da, do livro da Juliana Stroganov, uhum. uh, uma amiga dela, condessa Potoksi, uh, uma, uma condessa meio polaca, meio turca, meio russa, uma coisa uhum. confusa e interessante, e que tem um jardim lindíssimo uh, na, na Ucrânia, um, uma quinta jardim, uma coisa fantástica. Fantástico. E pronto, olha, escrevi sobre esse jardim. O Jardim uh, da, da
0: Sofia Potox. lá, não, não se perca com esta, com, com esta guerra, não é? Exatamente. Juliana Condessa de Stroganov. Isto é um livro que saiu há uma década, saiu há 11 anos. Saiu há 11 anos. Uh, pela edição vez. Livros de Hoje, um livro, aliás, premiado pelo Grêmio Literário, A Vida da Portuguesa Mais Influente da Europa no Século XIX. Foi para a primeira vez que escreveu sobre uma mulher. Dizia que, eu vou tentar perceber esta mulher, mas realmente esta Juliana de Almeida, Oienhausen, um, ela é a terceira filha da Marquesa da Lorna, era que foi forçada ao, ao, ao exílio no, no, no tempo da... Ela viveu na corte da Dona Maria I um, e depois viveu em Madrid, em Paris, em Londres, Roma, Viena, Constantinopla e São Petersburgo, privava com a Rainha Vitória, com, com o Imperador da Alemanha, com os czares uh, Nicolau I, Alexandre II, uma mulher extraordinária. Com, extraordinária por, 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 essas, por essas
1: circunstâncias e ela própria das suas qualidades então é, extremamente culta e ao mesmo tempo com um espírito muito independente, o que levou a certa altura a abandonar o marido e seguir viagem com o com ah, o uh, Encontraram-se primeiro em, em, em Madrid, onde ambos estavam... Ela estava como embaixatriz, mulher de embaixador, e ele estava como embaixador da Rússia. Okay. Devem ter começado a catarpiscar se por essa um altura. outra, exatamente. De maneira que... Pois ela acompanhou. Quando, quando tiveram saído Portugal, porque o marido colaborou abertamente com o Junô,
0: uhum. uh,
1: acabaram por se encontrar outra vez em Paris. E aí foi o... o Digamos o, caminho, que, o caminho que elas... Abriram ab 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 os comportas ao amor. Do amor. Exatamente. Foi esta <risos>
0: que, então, na Feira de Livro há 10 anos, em 2012, O um colecionador é vai mostrar as cartas. É, é, é impressionante. As cartas não acaba, da Condessa.
1: acaba. A cada passo vou ver coisas novas. E, nomeadamente, através da internet, tem agora esta facilidade. A gente até tem é. que procurar coisas numa língua que não conhece.
0: Exatamente. Porque Eu ou faço traduzir, buscas, exatamente.
1: exatamente faço buscas em russo e depois arranja alguém que me o
0: Zé tem, tem livros uh, que saíram na Rússia. Este, não sei se este saiu...
1: O, o, o Último Tábora foi publicado na Rússia. O Último Tábora uh, é. foi que na Rússia. O foi conseguiu
0: esse feito que é extraordinário. E também, já agora, uh, percebemos pela através do seu blog e deste livro, a verdadeira história do Buff Stroganov. E nós aprendemos... <risos> não, é nada, não tem nada a ver com velhinhos desdentados, essa coisa dos livros Stroganov. Não, não, foi... E de Peru, nada disto. Não, Eu... foi um Stroganov. Já do... Ainda
1: estava vivo no princípio do século XX, portanto, uhum. 1800, 1900 e pouco, uhum. que praticamente vivia em Paris e tinha por conta um restaurante muito famoso, escapa-me agora, o Café de Paris, não me engano. Okay. Onde ele, a certa altura, lavou a receita que fazia um cozinheiro tradicional dos estroganov. Porque eles tinham vou, este concurso, vou, uh, e, os as, as famílias levavam Petersburgo, levavam receitas, isso, isso, e ele inovou exatamente. o chefe da casa deles,
0: digamos assim. Exatamente. Inovou com estes vivos extraordinários, realmente.
1: A ser uma receita do, do café de parreiro. E depois do Maximos também, também, do Maximos Exatamente,
0: exatamente. Ficou, ficou muito, muito famoso. Uh, como é que escolhe estes, estes seus biografados... Uh, uh, porque, porque o Zé, Zé Norton ainda continua com muitas pesquisas começadas, tem muitas? Tenho, tenho outras pesquisas começadas. Porque tenho às agora... vezes está a fazer uma coisa o manico e depois de repente apareceu o é, um Milionário dos Lisboa e desviou pô. Eu agora de repente não sei porque <risos> tenho outro,
1: O melhor, eu sei porque, sei porque uma pessoa da família me uh, deu uma, cópias de uma quantidade de
0: cartas okay.
1: uh, de uma senhora francesa que casou com um português no princípio do século XIX. Uhum. Uh, Esta, está no seu âmbito, está no seu âmbito. E, exatamente. A <risos> senhora é fantástica porque o senhor ainda é parente. Ainda eventualmente uh, bisneta por Luís XIV. Ah, obviamente é por, 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 um, por um filho natural, não é? Uhum. E tem uma história rocambolesca, tanto ela como o pai, uma coisa extraordinária. De maneira que talvez isso me faça vencer a preguiça e voltar a puxar, já não do lápis, já não sei escrever, ou melhor, já não sei escrever então, com a mão, por causa do computador. Ah, já outro é, dia, tu na tecla. Outro dia, à beira do do início da exposição estava um bocado nervoso e então autografei um livro a um, a um amigo sim, sim. Pai, que ele saiu tão tão <risos> <gatafunhado> que eu <risos> pedi-lhe desculpa e disse Pai, eu vou-lhe arranjar outro livro porque isto é uma Fazer uma, uma assinatura como
0: sério e um texto como deve ser. Já estava habituado a escrever no papel. Desabituado a escrever no papel. papel. falamos da Cristina. Cristina, que, que a sua mulher que foi louvada. Tem aquele livro, primeiro, que eu adoro, o Guardião de livros É um dos livros para mim preferidos. Quando foi este, as peripécias da chegada da Real Biblioteca ao Brasil, nos inícios dos 800, é extraordinário. Mas tem muitos outros. E tem esta paixão comum consigo. De, de, paixões tardias. Escreve muito bem. Escreve muito bem. A, a história e a escrita. imaginação é. para romances. E ela, aliás, o aliás, o Prémio Nobel, o Mário Vargas Llosa, disse que visitou-nos e disse que era a única escritora hispano-americana do mundo que escreve em português, de vez em um quando louvor à Cristina. Exato, e, e merecido, e merecido. Um, muito engraçado. Um, como biógrafo da, da história, vou-lhe vou, vou só, só de recordando aqui o primeiro livro que escreveu já há duas décadas, este Norton de Matos, seu tio-avô e padrinho, Exatamente. Este general que levou que, que Portugal à, à grande guerra, que foi embaixador em Londres, governador em Angola, e foi ele que fundou a cidade do AM, por exemplo, foi depois ministro das colónias. Um livro, aliás, que depois foi, se não me engano, reeditado agora foi reeditado pela, pela a, minha pela a Leia, é? Leia. Exatamente. Pela, pela Dom Quixote. O Mário Soares, com 24 anos, era secretário dele, um homem extraordinário, com uma, uma grande vida, um, um grande homem, como, como escreveu o Zé, que o Portugal dos homenzinhos não mereceu. É extraordinário isto. Há depois a biografia do Pina Manique, que saiu na, na Bertrand, o Diogo Inácio de Pina Manique, também uma figura, também muito maltratada na história. Mal tratado, é, mal tratado, escolhe sempre assim as pessoas. As pessoas não se livram do, da, da... Da fama que fica colada.
1: É, e, não é a fama que fica colada, é este, esta, esta coisa do plichamau. O ah, polícia é mau ah, e pronto, acabou-se. O caso dizer, que era bom, a e disciplina este... não é boa e o polícia é mau. Pronto, e fecham um
0: professor nessa gaveta. Ele que foi eh, o intendente-geral da polícia e que eh, fez tanta coisa importante a questão da, da iluminação das ruas, a carrapia tantas Exato, coisas que, é, ele, que o, ele fundou o e hospital, que foram extraordinárias. Exatamente,
1: para o Hospital de São José, etc.
0: Muito, é um homem
1: notabilíssimo e muito, 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 muito
0: maltratado. O último Távora saiu depois em 2007, uma obra que resgata do esquecimento a vida, a vida rica, difícil e trágica deste Terceiro Marquesa de Lorna, Dom Pedro José de Almeida, Portugal, que é, que é parente os Távora, mas não é bem Távora, não é Távora de raiz,
1: não é? Não, enfim, ele é, ele é neto do, da, da Marquesa de Távora, mas pelo lado da mãe. Mas, sim, é, assim, sim, filho materno, o, o exato. Filme. Aliás, o, o Fernando Mascarenhas. Orquete uh, de Fronteira? Eu, Sim, é uh, como é que se chama? Lancei o livro no, no Palácio de fronteira, de fronteira e o Fernando Masqueri disse: O último estava não está certo. Eu, eu concordei que não estava certo, mas obviamente que teve um impacto, digamos pois assim. Mas porque comercial. ele é lá também, ele é assim. Uh, o nome ficou muito, foi muito, claro, foi muito claro. marcante.
0: E, e fala muito daquela, daquela de, de todo aquele processo, não é? Muito, muito importante. Ele foi o último neto dos marqueses a ficar em liberdade. Uma vida também incrível, que levou três anos de, de, de pesquisa. É uma coisa entre o ensaio e o romance histórico também. Uh, um, ele tinha quatro anos quando os avós dos marqueses estavam, foram trucidados às ordens do marquês. Sim, sim, uh, é sobretudo a história a história Era um estrangeirado, um era um homem muito curioso na altura, e muito aberto, com horizontes largos. Sem dúvida. Eu, era era lugar lugar na altura
1: também. É um livro colado à história. E foi uhum. uma, uma história muito intensa nessa altura em Portugal. Aqueles primeiros anos do século XIX, que acabam, digamos assim, para o Marquês, para o Marquês da Lorna, acabam na, na campanha da Rússia. Mas para Portugal foram anos agitadíssimos. Com uhum. mudanças de governo, com lutas entre as facções, uh, os que eram mais pró-franceses, os que eram mais pró-ingleses, etc. E no meio disso tudo, a Lorna lá foi fazendo parte da sua vida, uh, sofrendo altos e baixos, eh, que terminaram, no fim de contas, com o seu morte na campanha de Rússia.
0: Este, este testamento político é as memórias dele? É Tinha outra coisa é um que depois, no
1: ano Sobre um documento que está no arquivo distrital de, de Braga, okay. do conde do um, António Azevedo. Que era marquês ou lorneu? Não, não, o António Azevedo não. O António Azevedo era um, o ministro de Dom João VI, okay. que morreu no Brasil, e o arquivo dele está na da no arquivo uh, municipal de, de Braga. E lá está um documento que é atribuído ao Marquês da Lorna, que okay. é do, um documento político, uhum. uh, que eu chamei de testamento político, porque no fim de contas, se é dele, tal como eu penso, uhum. ali está o pensamento dele, um pensamento ao mesmo tempo conservador pelo papel que ele destinava aos nobres, uhum. mas de uma visão de futuro em relação mesmo. à organização do Estado e do Exército.
0: E aí também neste livro que vem, e nós já vamos falar disso já a seguir, ao pequeno intervalo que temos que fazer, a questão da Guerra das Laranjas, e esta, esta, esta é aqui que fala da importância do, do, na altura, do Quintela e, 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 exatamente, já havia, e do já Bandeira.
1: Exatamente, já os quintelas. Vamos, vamos já falar disso.
0: Para já, para já, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, Zé Norton, e já voltamos à conversa. Até já. estamos a conversar com o economista e biógrafo José Norton, que nos traz a extraordinária e conturbada vida de Joaquim Pedro Quintela, o Conde de Farrobo. Portanto, este livro é um livro que editou em 2009, de, de livros de hoje, uma, uma chancela da Leia. Aqui na, diz na capa também a vida luxuosa do homem mais rico de Portugal. Uma existência repleta de histórias de amor, beleza, ostentação, pequenos luxos, prazeres e traição. Um final inesperadamente dramático ao estilo das melhores óperas do século XIX. No fundo, uma biografia que traz a ascensão e queda deste primeiro Conde de Farrobo e segundo Barão de Quintela. Uh, na primeira metade de 800, muitos só conhecem o Largo Barão de Quintela e talvez os jardins das Laranjeiras e pouco mais. E, o, mas eu, é uma e a vida... malfadada a palavra forrobodó, é caracteriza... a gente diz forró, mas deve-se dizer farrobodó, porque vem do farrobo, quando farrobo, não é? Hum, penso que não, vem do forró do Brasil. Ah, eu, dança, eu ia etc. perguntar isso. É, no sim. Ceará, eles são
1: famosos que inventaram o forró e, portanto... E, portanto, como eles reduziram o, o Conde de as às festas... Exatamente. Acharam que aquilo era só forró. mortais, ele e, era um boémio e acabou o ficou lá meteram nessa gaveta. É. E, e pelo... isso, foi esse isso é o drama dele, no fim de contas, porque... Por causa depois, da fama? Mas depois, já na altura? Não, por causa da fama não, mas em certa medida, em certa medida, a sociedade acabou por traí-lo, e ao mesmo tempo meteu lá na gaveta e disse olha, este era tão rico, andava a gastar dinheiro Gastou a fortuna de família acabou, que era gigantesca pagar, quando ele nasceu já era
0: rico,
1: Pagar com a fortuna, etc, etc Quando a história é completamente ele, Ele foi traído pelo Estado porque fez um contrato com ele que depois não respeitou e depois, o melhor, obrigou a pagar uma fortuna por incumprimento que, e, ele, que, que não, não é do próprio Estado
0: É, é impressionante
1: é uma, coisa, é uma coisa
0: impressionante Revanjo política completamente
1: Exatamente, mas ele era liberal Ele era liberal mas, enfim, o tempo corre e as coisas vão mudando. Ele ajudou, de uma forma marcante, o, o Dom Pedro IV. Aliás, lhe deu o título, o exatamente. Conde Farrobo. Esteve a época mais brilhante da sua vida, do fim do, do, do antigo regime, digamos, 1873, até do, a morte da Dona Maria II. Segunda, segunda? Foi o grande tempo do, do, do uhum. Conde Farrobo. Até em termos de música, houve um, um historiador, coitado, já morreu, chamado Espósito, não me lembro agora o primeiro uhum. nome. Era italiano, mas... Uh, uhum. Estava ligado a Portugal, que dizia que a época uh, do, do farroubo de 1933 até a morte da Rainha Dona Segunda, em termos de música em Portugal, era, podia chamar-se a Época Farroubiana. Ah, porque ele, a intervenção dele foi tão uh, intensa, tão marcante e tão bem dirigida. Tanto no que diz respeito ao teatro, como Cenas. O, 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 a, a ópera, Vamos...
0: o, o vila etc. Foi uma pessoa extraordinária. Maurício Expósito, o tal que estava a falar, o tal investigador. Um, isto é uma biografia romanceada ou, ou ficcionada, que há, mistura um bocadinho a ficção e a realidade. O é... que é curioso, porque com grande liberdade, o, o que é bom. E o Zé diz, foi a primeira vez que me senti completamente à vontade, até porque a pesquisa que tem foi muito dos descendentes, atuais descendentes. Exatamente. Quintel, Exatamente. O Zé Pedro por exemplo, é um deles dos gatos fudentes Exatamente. E os tios dele, e os pais dele, que lhe deram muito material. Se eu tinha à vontade. Olha, inventei inventei um narrador, que me
1: facilitou muito Sim, o curso. Sim, a escrita. Uh -huh. Mas ao mesmo tempo, o que acontece é que agora com a exposição, eu tive o consolo de ver que entre a exposição e a, e a, a, a e sua biografia, entre a biografia? exposição biográfica não e a biografia, não havia, não havia, como é que quer dizer, não havia luta. Pois. Porque... As coisas o, encaixaram o muito escritor, bem. O escritor é um bocado levado pelo... O, o leitor é levado uhum. pelo escritor a acreditar naquilo que o, que o,
0: que o leitor escritor lhe, dá, lhe diz. É? É?
1: Agora, numa exposição, ele vê as peças e pode fazer a sua própria interpretação. Exatamente. Nem podia-se dizer, olha, esteve este a escrever isto e afinal não, não era bem não assim. Não corresponde nada. Ou não exatamente. corresponde, ou não foi bem visto, etc. Mas não. Mas não há dúvida que acabei por concluir que, sim senhor, aquilo foi exatamente a minha ideia ou narrar, uhum. bateu certo, e o que é facto é que a exposição foi, foi um êxito. Ouvi estarão... se o conferência outro estarão. dia,
0: onde falava no tombo do farrobo. É assim, na torre do tombo <risos> há nove volumes com o inventário todo, mas é um pormenor com com 90, a, há pormenor pormenor, há livros 90. com um com palmo de, de, de espessura. Mostrou a fotografia.
1: E todas as, todas as propriedades que constituíam o morgado, já havia do pai dele, estavam desenhadas à ela à escala impressionante. E com todos os pormenores. Todos os pormenores. inclusive Fontes, é no palácio é, tem, é, o é, jardim, é. tem o jardim, tem o que tem o
0: sítio das, das fontezinhas. Exatamente. Olha, tem, 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 tem
1: outras coisas. A primeira planta que eu conheço do, da quinta das laranjeiras, que é colada hoje ao jardim de lógico. Da jardim de Lisboa. É, era, era, o, era o jardim de lógico é, é parte dessa quinta. Pois. E do outro lado que era a quinta das águas boas. Águas boas. Cuja água alimenta, alimentou depois um chafariz que há. Do lado da Estrada de Benfica. Que pertencia
0: a, pertencia a esse palácio, mas depois a Estrada, a estrada de
1: Laranjeiras cortou. Essa, essa é na Estrada de Laranjeiras, Sim. Que está mesmo ao pé do palácio. Sim. Mas do outro lado, na Estrada de Benfica, ah, do outro lado. Há, outro, há outro fontanário que, que também é pertencia... por essa por essa pela água que havia na, na quinta Isso, caralho, eram boas, daí as águas boas Exatamente. <risos>
0: é. incrível, este tombo é maravilhoso a ver esse desenho, incluindo os mapas ao pormenor, todas as propriedades à escala, uh, um, incrível e há também uma quinta onde teve rogiado onde ele estava com Dom e Miguel. É Miguel uma, uma quinta quando, uh, foi, quando, Lável, ele, no... quando ele
1: resolveu uh, esconder-se um bocadinho do Dom Miguel para ver se não, se não pois ele é, ficou muito triste baseado, com, quando em, altura em 20, era, 28 altura complicado com ficámos, e tal, exato. ele foi para uma quinta que tinha ao pé de Torres, de Torres Vedras Chamada Quinta do Calvel. Calvel é isso. Que essa também está desenhada espetacularmente. E outro, outro dia fui ver no Google mais ou menos, e corresponde ainda ao desenho ao
0: desenho original, de, um desenho da original, na planta
1: de 1790 e tinha tal.
0: muitas propriedades em Lisboa, ao Cochete, Vila Franca de Xira, Alverca e Torres Vedras. Um, é impressionante. Se estamos a falar de uma altura que uh, uh, de, 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 estava no fim que quebravam-se os hábitos do ancião regime, começava o liberalismo, ele Era liberalismo, mas não no sentido liberal, não no sentido revolucionário, mas mais no sentido, no sentido uh, 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 económico, digamos assim. Sobretudo ele. Ele não, altura não, era um, não era um revolucionário, digamos sim, assim. Sim, claro.
1: Nem era, digamos, da ala esquerda do... do do, do liberalismo um, ele a certa altura apoiou até o, o, o Costa Cabral uhum.
0: Estamos em 1801, no, ao virar do século, quando ele nasce no quando Palácio nasce. De Quintela, ali na Rua do Elecrim, onde depois teve o Iado, o Palácio de Pombal. É aquele, hoje chama-se Palácio do Chiado, acho que não é. Palácio do Chiado,
1: bem podia chamar-se o Palácio de Quintela, que era o que exatamente. era. Exatamente,
0: é? mesmo à frente do Largo. Exatamente. Bastante, exatamente. Um, o pai dele já tinha uma fortuna considerável, vem dos tios, não é? Mas o pai, o pai já tinha sido
1: banqueiro da Croa. É uma, fortuna, uma fortuna que vem do tempo do Marquês de Pombal. E tinha o monopólio do, do, do Tabaco comércio, e dos Demandos. Do, do Brasil, etc. com Ligado a todos estes negócios, em que o Estado não administrava diretamente uhum. e dava a um conjunto de comerciantes isso chamados vulgar, homens de negócio.
0: Era, era vulgar a fazer isto? Não, não aconteceu como um 10 milhões, milhões e milhões? As pessoas tinham alguns monopólio.
1: Exatamente, mas mesmo antes, do, o Marquês Pombal favorece até essa situação, juntavam-se grupos de comerciantes barra capitalistas. Empresários, quem, e no fundo, a quem a quem empresários, investidores. Exatamente, a quem eram entregues o, a administração desses monopólios contra uma renda. Não é que eram os diamantes, era o... O, o tabaco? O, as madeiras preciosas do Brasil, okay. o tabaco, o sabão, a pólvora, tudo em tinham... Tudo tinham em mais que era monopólio do Estado, o Estado entregava ele, a administração... Ele, ele e tinha e o recebia, tabaco, concretamente, e, e acho que pagava o
0: o 12 mil reis por, por era O, mais era importante,
1: o tabaco era o mais importante. E como viu... Era o que rendia mais. O, o tabaco era, era, tirando os diamantes, era o que rendia mais. Só que o diamante era diferente. os diamantes era diferentes. Os diamantes... Uh, era um tal bandeira. Era uma, exatamente, o, o bandeira também, mas era, era este, era Outro este, capeta, também, este o comural, também é? Mas só que os diamantes uma coisa mais especializada, não era vendido ao retalho. Okay. Faziam-se negócios muito grandes com os lapidadores de, ah, de, de, de Amsterdão e de... de Londres, através Sim. dos banqueiros, que eles Pronto, tinham grandes banqueiros, uh, fazia-se esse, esse negócio. Tinha o este... tabaco era, era, transmitia um poder extraordinário, porque para não haver contrabando tinha uma espécie de exército interno. Ok. E, portanto, eles tinham ramificações por todo o Portugal, mas nem é, que, a certa claro. altura, serviam-se do contrato do tabaco como uma rede bancária. Queria-se fazer um pagamento em fornos de algodres, dava-se o dinheiro aqui ao, ao contrato, o contrato pagava em fornos de algodres, ou vice-versa. Exatamente. Ah, tá, era, okay. Além do negócio
0: propriamente Inpecinado. dito do, 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 era todo um esquema do, do montado. comércio, havia uma rede financeira de serviços. Ok, incrível. Família rica, os quintelas do tempo do Marquês de Pombal, tinha estes três tios um comerciante, o um desembargador, o Luís Rebelo e o padre, um padre, o Bartolomeu Exatamente. deixaram uma fortuna descomunável ao pai dele e ele muito novo entrou na posse de uma enorme fortuna do pai e a administração do morgado de farrobo portanto, o um morgadio do, do farrobo. Ele herdou esta fortuna grande um, 1.200 contos anuais era, era a renda que ele tinha que pagar ao Estado com este monopólio um, é muito curioso, ele tinha além do monopólio do tabaco por 12 anos, tinha esta é a época de ouro, de ouro ferroviário no tempo de Dona Maria II tinha empresa vidreira na Marinha Grande tinha, mas estava a
1: Marinha Grande tinha uma fábrica de produtos químicos na, <risos> na Verdelha de, de ácido sulfúrico e uhum. soda uh, tinha Cedas. um banco fundou um banco nos anos 40 um banco, união, exatamente um banco, a União Comercial uh, -se na companhia de seguros Bonança okay. que, sub, que sobreviveu até o século XXI Exatamente uh, tinha sedas um, de carvão na Figueira da Foz Milha, e em São exatamente. Pedro. São Pedro, São Pedro, Cova, do Sul, do Sul, São Pedro da Cova, não é? Exatamente. exatamente. E, enfim. Sal. As, tinha as, marinhas, tinha de as sal, marinhas de sal, que já lhe, vinham do, já lhe vinham do pai. A
0: Companhia do Gás, que ele fundou. A Companhia do Gás,
1: portanto, estava ligado. Era um grupo. Era um, grupo, um, grupo um grupo económico, económico, económico gigante, como um diríamos nós. É? Agora, um reduzir este homem. O Forro a é
0: triste.
1: É, sim, é triste sim. e demonstra é um país que não o merecia, no fim de contas. Claro que sim. claro que
0: sim. Além de que ele foi promotor de grandes obras da, da Barra da Figueira da Foz, e da Ponte do Douro, e, 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 e do, do financiou São Carlos, os caminhos de ferro do Norte e do Leste, que também tem a ver com ele. Era Exatamente. um homem extraordinário, com extraordinário. uma visão de negócios incrível, uh, uh, e depois acabou quase na ruína enganado pelo Estado também uh, perdeu muito património ele, ele tem estes casamentos e, e há, há aqui um casamento com o filho do Conde da Cunha Dona Mariana de Sousa Olstein. ele não chegou a casar não, ele... porque foi proibido, ele queria ou não?
1: Ele, não, ele não queria casar com ela ele, ah, ele queria casar, mas era um casamento ela, arranjado queria casar, que é casar com a mulher com quem casou, com Carlota com a Carlota Lodi, Lodi filha do Mariana... empresário do, do São Carlos Francisco quem António queria Lodi. que ele casasse foi primeiro o pai, mas a certa altura deve ter mudado de opinião Okay. Mas a irmã que casou com o Conde da Cunha, essa que queria impor-lhe esse casamento, o casamento ah, cruzado, okay. que era para, no fim de contas, aquela fortuna que estava na mão do um herdeiro de 16 anos, aquilo passava para a família da Cunha e era uma festa, não é? Foi, então, era, mas ele não quis, de maneira que eu posto, e a partir aquilo de foi zangados, a partir a disso. zangados. E foi complicado, foi complicado, porque a certa altura eles recolheram à polícia e houve o um patriarcado, etc. Okay. E a, a jovem noiva. Uhum. acabou a certa altura presa no, presa uh, internada, como se dizia na altura no convento de Rilha Foles a foi um hospital psiquiátrico? Depois foi um o, o hospital, hospital psiquiátrico onde se, onde se recolhiam as pessoas que tinham aqueles comportamentos mais uh, desviantes em relação Sim. à sociedade, Sim. desviantes, é claro achavam eles, não é?
0: então foi essa Mariana Sousa Olstein que acabou presa? não, ou? não, 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 não.
1: Essa, ou, e então, essa outra Mariana Sousa Olstein. esta é Mariana Carlota Lodi a essa é que acabou uh,
0: internada, digamos internada, assim? mas não acabou, pois casou com ele ah, pois, é extraordinário. Um namoro um acidentado, como José escreve no livro. Exatamente. De quem teve sete filhos: a Joaquim, a Carlota, a Madalena, o Joaquim Pedro, Mar... que herdou o título depois. Exatamente. A Mariana Hortense, a Palmira e o Francisco Jai. Muito bem. O segundo casamento, mais velho, porque ele enviou entretanto, ou ela. enviou pronto. Casou então com esta atriz Conta francesa, Marie-Madeleine Pinho. Exatamente.
1: Teve descendência disso tudo. A família Quintel, uma família enorme. Um casamento ainda. oculto. E quero dizer que ficaram encantados também com a exposição porque gostaram, gostaram, no fim de contas, de ver eh, exposto, eh, de uma forma, como é que é dizer, honrosa, a memória
0: do, dos fundadores. E há outra da coisa da boa família. nele, que, que também refere no seu livro, que ele era um pai próximo. Exatamente. Isso é muito curioso, porque não Exatamente. era um advogado na altura. Pois não. Era um pai próximo, não. e ele não nasceu, voa, ele acompanhava nasceu, a educação dos filhos. Ele nasceu num tempo de mudança, ele próprio gostos contribuiu,
1: e... contribuiu para a mudança e abriu a sociedade. Abriu os hábitos da sociedade.
0: Por exemplo, há música.
1: A música. Fez aquele teatro, uh, teatro. Exatamente. Ele levou o, teatro, o, tal, o é? estatuto dos músicos, uh, privando com eles, convidando-os. Uh, enfim. E já já, um já
0: estado no São Carlos, também responsável por essa programação, digamos assim. Uh, convid sim, sim, tinha convidado sim, sim. muitos, muitos cantores líricos, famosos exatamente. e músicos. Exatamente.
1: E depois dos teatros dele, imenso. Sim, e mais do que isso, é uma história que outro dia contei. Ele tinha uma casa, uma palaçada, um palácio de campo, ali ao pé de Vila Franca. Sim e deu lá uma grande festa 여덕, nos anos forro, 40 pois, e só em manada cantou uma grande cantora italiana, Boca Badatti fantástico, um, uma soprano fantástica uh -huh. como cantou também um Felice Varese que veio a ser um dos grandes intérpretes de Verdi europeu ah, a ah, nível exatamente, europeu exatamente. Ah, maneira é assurado, agora a gente pensa no palácio ali ao pé de, 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 de Vila Franca que a gente
0: não imagina tá arruinado, tivesse, e meio arruinado não é?
1: etc, Sim. etc que se pudesse ter passado um espetáculo incrível. dessa qualidade. Essa, essa é Quinta
0: Brilho. do Ferrobo em Vila Franca, a Terras do Palácio do Pai, aliás, o conto de Ferrobo, o título de Dom Sim, Pedro, vem, vem por terra. causa dessa de propriedade. Um, ele, em 1840, ele estava a contar ao Zé que ele deu esta festa, uma festa incrível, de quatro, que durou quatro dias, que tem um diário do que aconteceu naquela festa. As pessoas depois até foram de vapor. Exatamente. Do Terreiro do Passo até <risos> do do lá, depois de carro Passo. de Cavalos, até... a é incrível esta história onde, onde ele tocou, havia um teatro privado com 80 lugares, caçadas, jogos, banquetes fogos de artifício, uma orquestra permanente onde se, onde se cantou esta cinderela do, 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 do Rossini tudo isso, tudo isso é maravilhoso é maravilhoso para um biógrafo e ele entrou, ele entrou na, na ópera, ele cantava também
1: cantou também, mas digo eu é, é maravilhoso nós conseguirmos estar à vontade e dominar esses acontecimentos todos e pressá-los para o papel uh, é de uma, de uma riqueza hein? para o um próprio autor uhum. extraordinária. Essa festa ficou-me gravada, até por isso que existe o diário, onde eu disse quem as pessoas tiveram. Incrível. Descrição o homem de Garrett, por exemplo. Quando chegou o exatamente, tudo já nota, etc, a gente está logo imaginar. -lo, Políticos, é?
0: pintores, cantores líricos,
1: deputados. Exatamente. O próprio foi deputado, ele era um par do reino, ele era cavaleiro. Exatamente. exatamente. Foi Ou deputado não... na, 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 quando foi o primeiro parlamento, ainda nos anos 20, uhum. e depois foi parte do reino, então, é, reino de, em 1833
0: era um homem que não, 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 não esquecia das suas responsabilidades, impressionante. Quinta das Lanjérias também, muito, muito importante. Uh, um... Este, este Ele era um grande mecenas, chegou, chegou a, sobretudo na música e, e na pintura. E na
1: pintura também. Ele, ele pagou, por exemplo, ao António, António Manuel da Fonseca, que foi um pintor muito apreciado no, no, no século XIX, pagou-lhe os estudos em, em, em... Itália, provavelmente, sim.
0: Aliás, uh, tinha os frescos da sala do Palácio onde o livro foi lançado pelo Zé Quintela Exatamente, lindíssimos. Os frescos pintados pelo, pelo... Exatamente. É incrível. Esses
1: são muito pouco conhecidos, mas foram fotografados agora para a exposição pela primeira vez, porque são frescos de 3 metros de altura maneira que aquilo para ser fotografado é o cabo trabalho arrastar os móveis, etc., aquilo claro. é uma casa de habitação normal, uh, mas foram fotografados são fantásticos. É, digamos, do último período dele, uhum. em que deixa aquele estilo uh, grandiloquente do, da, da pintura mitológica, etc., etc uhum. uh, e faz umas cenas de vindimas em Itália muito, muito, muito
0: interessantes. Este Teatro Tália, portanto, era um antigo teatro das Laranjeiras, feito em 1820. Um, este nome de Tália é uma coisa mais recente, é uma coisa que coube já é, Eu acho que ele, a
1: certa altura, tem sido sócio de um clube que se fundou também no século XIX, chamado o Clube, clube Tália ou qualquer coisa, assim, que uhum. ligado ao teatro e à, e à, e à poesia. Mas não é que, se calhar por causa disso, os comentadores, digamos assim, os, as pessoas que escreviam no, no, nos jornais, as crónicas, Exatamente. etc., inventaram essa história do teatro, do Também, teatro de sim. Itália, é uma da, uma o nome de, de uma zelos. deusa, Exatamente. Ligada, é a deusa do, das flores. ligada ao teatro.
0: A é, que traz as flores. É, é, é isso. Diz que a primeira referência aparece aqui em 1898, por Pinto de Carvalho. É este teatro muito bonito, que foi depois recuperado pelo, pelo, há muito há pouco tempo, teve um grande incêndio em 862, um, uh, causado por um soldador, um acidente, que só a fachada ficou de pé, e, e agora, em boa hora, foi, foi recuperado pelo Gonçalo Birno, Birno, o que é de Gonçalo Birno, um, um, e onde, mas onde os reis iam assistir a óperas entre, entre 25, 1825 e 60 25 óperas sim. ali, com os melhores cantores, sim, sim. E, e, ali, e, terioso, e, e teatros, o, o Frei Luís Sousa ter é é lá. Exatamente, teatro, espetáculo de música,
1: variadíssimos, enfim, foi, foi, como é que eu dizer, era um teatro como outro qualquer, uhum. onde ele convidava, até deu espetáculos de beneficência, uh, em que se organizavam transportes de Lisboa, naquelas carruagens... Uh, Lisboa, de, para Lisboa para as Laranjeiras. Lisboa para as Laranjeiras, ali do pé do, do Cacho de quando ele fez umas obras umas de beneficência para as... Que para ó. as famílias de, das pessoas que tinham morrido uh, na, na guerra civil entre os dois irmãos. Na, na, na guerra civil, uh, sim. Portanto, fez, fez três ou quatro espetáculos de beneficência e as pessoas iam apanhavam uma, uma carreta ali na, no Largo, uh, ali ao pé das duas igrejas, cá embaixo... O pé do apanhavam ali um, um, um transporte para irem às, às récitas e os Vou colar camões, por no... aí, por aí, por Exatamente, Exatamente. ou então lá em baixo. Gosto... No Castroé, ou... Exatamente, não me lembro sim, exatamente, sim, mas pronto. ali na zona da Paz. Para as pessoas.
0: Não? Ele próprio encarregava, entras, depois, uma espécie de Uber, para levar as pessoas. Exatamente. <risos> Extraordinário. E é engraçado, como o Gé já disse muito bem, ele, ele, além de ser um teatro muito inovador, já em 1842, pôs iluminação a gás, o que foi uma grande inovação para Lisboa. Ele exatamente. Era... É mas, além disso, abriu às pessoas. Eram 560 pessoas que abriam ali, 560 espectadores, e, e, mudou os hábitos as pessoas sem passaram dúvida, a ir, a própria família dúvida, entrava no dúvida,
1: espetáculo sem dúvida, a própria família entrava no espetáculo e é o que eu digo foi uma, foi, contribuiu bastante também para a transformação do, do, dos costumes uh, uh, aliás, vê-se isso muito bem nas, nas algumas das pinturas que foram expostas em que uh, ele expôs a própria família mostrou os filhos uh, vestidos à maneira como estavam naquela época uh, todos juntos do, do, do pai e da mãe enfim uma coisa que anteriormente o pai estava num pedestal, a mãe estava mais, mais recatada, uhum. etc. Não ali era família, exposta uh, ah, o gosto de ter uma família e de mostrar a sua eu, eu família. Também parece
0: aqueles quase do Domingos Sequeira, que estão no Museu da Arte Antiga, não é? Exatamente. Como? Uma coisa um bocado anacrónica, no sentido em que a mãe já tinha morrido naquele ano e foi é, pintado.
1: Esse é do, é do, do Pellegrini. Pois esse quadro é um bocado misterioso. Um bocado misterioso. E Mas falta a uma... irmã
0: mais velha. Exatamente, tá justo, falta, exatamente. Porque era não, fora do tal, casamento? Tal, talvez ou... fosse fora do casamento.
1: Okay. Provavelmente era fora do casamento. Uh, mas esse quadro é muito interessante, até porque também tem da primeira representação do Palácio das Laranjeiras. Ah, do Palácio Grande, sim. aumentando É uma coisa que se vê. Quando se fazem fotografias de, desses quadros, uhum. ainda que a gente tivesse estado ao pé deles, não dá bem ideia. Mas Santes. quando podemos aumentar com estes métodos... Fotografias com promenor... uh, uh, Modernos. E aumentas aquilo, puxas aquela fotografia, vê-se coisas que não se viam... Numa apreciação é mesmo engraçado. com os próprios. É uma Neste coisa... caso,
0: a fachada do palácio que a dá fachada. Para o parque, do exatamente. Que é que é, corresponde ao que é hoje, não é? Um palácio que exatamente bonito ao que é é com,
1: com uma ligeira transformação na perspectiva, mas é fantástico.
0: Isso é mesmo aldrabice que é feita de propósito para dar a perspectiva, não, é? para, não, mostrar, não é? para mostrar também... Nada que uh... não se faça desde o Renascimento. <risos> <risos> Joaquim Pedro Quintela e então o Jacinto Fernandes Bandeira foram os, os dois que ajudaram a pagar esta dívida. Quando foi a Guerra das Laranjas, esta dívida, o Napoleão exigiu que lhe pagassem. Exatamente,
1: exatamente. E era... Foi quando cá teve aquele embaixador Nossa. muito truculento, o, o embaixador Lane, um, que conseguiu sacar uma... Sacar é o ter mesmo, porque aquilo foi uma quase quantia uma coisa exorbitante. 15 milhões de florins foi então, o, valor, não, o valor do empréstimo. Nem o, nem o Estado tinha isto. O Estado pagou não X tinha. O e Estado o resto. Não tinha. Esses e dois buscar, de 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 os de dois olhar. bancos que fizeram um empréstimo obrigacionista. Uhum. Foi subscrito uh, imediatamente, rapidamente, quem foram os garantes? O João Pedro Quintela, pai do, do Conto os, do Joaquim Pedro e o Jacinto Fernandes Bandeira. Isso, exatamente, com que era o do, do, do Diamantes, o Diamantes. O negócio o negócio dos Diamantes. Mas, uh, e, e com a fortuna pessoal empenhada com a fortuna pessoal de ambos Portanto, e depois é um, acaba
0: por ser um, este, o município do tabaco acabou por ser um bocadinho o um presidente envenenado que levou à ruína, obrigou então a pagar como já disse, uma verba astronómica por um cumprimento que ele não tinha, que, que não era culpa dele uh, o, o Estado traiu duas vezes como, como José conta, ao alterar as, as condições um, uma indenização que e, foi exigida e... de 1.400 contos, que era quase o é, um do orçamento do Estado
1: Traiu duas vezes porque ele alterou as condições de um contrato que ele já tinha cedido a terceiros, uhum. portanto aí faz uma traição porque alterou um contrato que não era para ser dessa maneira. Sim. Uh, e depois além disso não quis pagar ao detentor do, 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 uhum. do contrato essa essa diferença, mas obrigou o conta a pagá-la. Isso é que é uma coisa extraordinária, Dá nome, não é? Né? <risos>
0: E pronto, ele acaba por depois morrer a partir dos anos 50, 60, como começa na ruína, ele morre em 69, 269, traído por um, toda dilapidada por conta disso. Abandonado por outros, esperava a ruína, a morte e o esquecimento. Nos últimos dias vivia de uma pensão do Estado que renunciou ao título, o seu empobrecimento terminou então a venda dos seus bens em asta pública. Uma coisa impressionante, um fim triste, ainda bem que não assistiu ao Palácio de ir a leilão, uma coisa que teria, com certeza, destruído ainda mais. Uh, e agora, Zé que é que o nosso tempo acabou, mas eu tenho que -me perguntar, o que é que vem aí? O Zé tinha, tinha um, um diário do, do, de um trisavô amigo-lista, que fugiu para a Inglaterra, nananã... Ah, essa é, é uma história
1: muito interessante, mas essa é, um é mais fácil de publicar, porque okay. talvez, talvez uh, vá publicar apenas o diário, que é muito interessante do ponto de vista histórico. Já está tudo transcrito esse trabalho feito. Nós, ótimo, uh, ficamos à espera, eu é, quero certo. que volte... <risos> É que é possível para contar essas histórias é possível, só que não é tão não é muito comercial de maneira é que pode ser um bocadinho mais
0: difícil encontrar a editor, mas é questão de eu-me empenhar um bocado Então, Oxalá consiga, <risos> Zé queremos, quero agradecer muito, Zé Norton muito obrigado, pela não. sua disponibilidade em falar ao Observador Oxalá continua então a levar a bom porto esta sua missão de resgatar do ouvido estas personalidades que no fundo são fascinantes e importantes da nossa história Muito obrigado, Zé muito obrigado. Até Eu próxima. é que
1: agradeço porque fez nascer em mim este otimismo e esta vontade de escrever Oxalá, obrigado